0: Se spune despre industria IT că este foarte tehnică, doar că în spatele celor mai cool proiecte tech sunt oameni cu emoții, cu personalități și cu povești diferite. Cum faci să îi determin pe toți să lucreze în același ritm, în același sens, la același proiect? Cum vorbești pe limba lor? F5 Podcast este locul în care cei mai importanți lideri din industria IT îți vor răspunde la aceste întrebări și nu numai. Așa că, stay tuned! Liderul este cel care setează obiectivele echipei și definește pașii către succes. Andy Bărăitaru, fondator și Chief Technology Officer în cadrul Netshape, a înțeles că un lider în domeniul tehnologiei trebuie să fie un model demn de urmat, mai mult decât un sprijin pentru echipa sa. Cu o experiență de mai bine de 23 de ani în telecomunicații, Andy și-a descoperit înclinația către leadership și inovație acum aproximativ 16 ani, când a devenit antreprenor în domeniul tehnologiei. Cum se dezvoltă o echipă tehnică într-un business antreprenorial românesc? Discutăm imediat în cel mai nou episod, f 5 Podcast IT Leadership Conversations. Andi bine venit!
1: Bine te-am găsit!
0: Cum a fost ziua ta astăzi? Până la uh, ora 11? Fui
1: și frumoasă, de vară, Cu trafic lejer în București, să zicem.
0: Știu că tu ai o experiență îndelungată în zona telecomunicațiilor și mai ales ca lider de 16 ani, dacă nu mă înșel,
1: aproximativ. Uh, da, da, exact.
0: Mă interesează ce te-a făcut să rămâi în zona asta, ce te-a inspirat să îți dorești să devii din ce în ce mai bun și să faci performanță?
1: În primul rând, faptul că am creat businessul ăsta împreună cu partenerul meu și am plecat de la patru oameni și cumva am fost obligat să devin lider. Cumva am mai lucrat ceva înainte era RDS, în care, tot așa, am avut o echipă. Să zicem că acolo a început experiența de lider. Aici mi-am creat-o din perspectiva de a fi și acționar la acestei firme. Ce m-a determinat era dorința de a-mi crea propria companie, dorința de a face ce mi-am dorit dintotdeauna să creez lucruri în IT, pentru că mi a plăcut foarte mult domeniul ăsta de telecomunicații și mai exact transmisiunile de parte de microunde. Așa am început practic cu primul nostru client fiind Vodafone. Și de aici poveste lungă, pentru că 16 ani în domeniul ăsta au părut ca, nu știu, minim 25. Sau așa mi s-au parut mie.
0: Hai să ne întoarcem puțin la experiența de la RDS La primul tău rol de lider plecând din zona tehnică Cum a fost? Cum te așteptai să fie? Și cum a fost de fapt?
1: Cred că a fost cumva peste așteptările mele pentru că RDS la momentul 98-99 cumva a avut un salt major la momentul ăla cred că nu exista nici Google sau de-abia apăruse, de fapt nu, nu cred că exista Tehnologiile apăreau în România sau și în România și am avut cumva norocul să ne dezvoltăm foarte rapid și să testăm tot felul de tehnologii, ceea ce cumva a fost o școală pentru mine LDS are un stil de heirup așa pe care nu l-am văzut în alte companii și cumva de acolo am învățat multe lucruri. Ok că au fost și părți grele, dar fiind tânăr am trecut peste, adică lucram foarte mult, dar asta m-a ajutat în experiența propriei companii mai târziu.
0: Mă întrebam și legat de prima ta echipă pe care a trebuit să o gestionezi.
1: Cumva, prin propriul exemplu a fost tot timpul Modelul meu, să zicem. adică Am încercat să le arăt că dacă vrei și dacă îți dorești și dacă înveți, poți să ajungi să conduci o echipă Și cumva așa am reușit să-i modelez pe unii dintre ei, pe unii nu, ca în orice companie Dar cumva, prin propriu exemplu, am reușit să-i conduc și să Mergem împreună spre, nu știu, spre îndeplinirea sarcinilor, să zicem.
0: Îți mai amintești care a fost primul moment de criză în prima ta echipă și cum l-ai gestionat?
1: Dacă mi-aduc bine aminte, crizele se loveau strict de salarii. Și, în general, am reușit să mă apropii de dorințele colegilor mei. Eu zic că m-am descurcat bine, adică pentru echipă întotdeauna am tras și a fost și invers, adică și ei au tras pentru mine.
0: Dacă ar fi să ne uităm acum în urmă, să zic la ultimii 20 de ani în zona de IT, cred că s-au produs niște schimbări în partea asta de leadership, și a doua întrebare în zona asta ar fi dacă. Teoretic se pare că leadershipul IT are un specific față de leadershipul din alte domenii.
1: Cred că în ultimii 20 de ani lucrurile s-au schimbat în sensul în care liderii urmează tot felul de cursuri și merg în direcția în care se dezvoltă, să zicem, prin cursuri și prin tot felul de experiențe, nu știu. Fie ele tehnice, fie ele de leadership, eu mai mult merg în direcția în care mă dezvolt pe partea tehnică, pentru că asta e, mie e jobul. Eu am încercat să-mi conduc echipa prin propriul exemplu, adică încerc să am cel puțin o nouă certificare anual, tehnic vorbind, și pe partea de leadership, cred că. Experiența mea m-a ajutat, totuși, să cresc cumva, nu știu dacă cum trebuie. Adică, poate m-ar fi ajutat și niște cursuri de leadership câteodată. Am, dar n-am avut nici timp. Adică, am preferat să-mi ocup timpul cu partea asta tehnică.
0: Îmi povestei mai devreme că voi aveți colegi atât din România, cât și din afara țării. Vezi diferențe în felul în care se raportează ei la ceea ce fac, în felul în care lucrează ca
1: echipă? Văd diferențe. În prima oară când am lucrat cu partenerii noștri din Germania, mă așteptam ca ei să fie un exemplu pentru noi Adică de-abia așteptam să-i cunosc, să văd ce fac, care sunt care e modul lor de lucru, și mă așteptam să învățăm o grămadă din mediul lor de lucru, să zicem. Am fost puțin dezamăgit, adică am găsit multe puncte în care nu eram mult peste, cel puțin peste dorința de a face lucruri. Adică mi s-a părut că n-au dorința asta de a face lucruri. E un, un alt mod de lucru, e mult mai organizat. Dar și organizarea asta mi s-a părut câteodată că cumva împiedică lucrurile din a merge pe direcția normală În rest na, sunt oameni ca și noi, cu problemele lor, cu dorințele lor Dar așa mi s-a părut și tehnic și cumva sunt foarte buni pe tehnologiile pe care le-am învățat, dar nu mi s-a părut că au dorința asta de a învăța foarte mult, pe care eu, ce puțin, o am.
0: Te-am întrebat pentru că mă gândesc că pe măsură ce echipa crește, la un moment dat încep să te gândești, dacă nu deja te-ai gândit, și să promovezi anumiți oameni din intern în roluri de coordonator, team leader. Și mă întrebam cum te raportezi la lucrurile acesta, la ce te uiți când alegi un om pe care vrei să-l promovezi? Uh-huh.
1: E o bună întrebare pentru că am avut în companie, și avem tot timpul, dar am avut la un moment dat un pas în care pentru câțiva dintre membrii echipei noastre ne-am gândit să facem ceva și atunci ne-am gândit să le dăm niște acțiuni din firma noastră pentru că ne-a plăcut foarte mult implicarea lor, dorința de a face lucruri, mi se pare într-un business esențial adică E important să poți să faci și să și dorești. Așa mi se pare mie. Foarte important. Și când am văzut dorința de a face și faptul că se implică, am zis, păi, cred că e un lucru bun, și cred că ar fi un lucru bun pentru compania noastră să îi cooptăm, să zicem. Și atunci lucrurile au început să meargă. Și, da, se întâmplă, în general, încercăm să motivăm oamenii noștri. Prin sisteme de bonusuri, pentru că așa mi s-a părut nouă, că e cel mai motivant lucru Adică în afară de posibilitatea de a ajunge într-o formă de conducere, cred că până la urmă cel mai important e bonificația
0: Dar dacă ar fi să te uiți la el strict din punct de vedere al celui care urmează să coordoneze o echipă? Care sunt aturile pe care ar trebui să le aibă ca tu să fii sigur că poate să ducă rolul ăsta la capăt?
1: Cred că un lider ar trebui să fie, nu știu, să aibă inteligență intelectuală și inteligență emoțională. Și cred că în egală măsură. Adică mă aștept ca liderii din compania noastră să fie cumva legați și atașați de oameni, nu să-i conducă cumva doar ca un șef Și atunci ne uităm la ambele aspecte Și la inteligența intelectuală, dar și la cea emoțională
0: Sunt oameni tehnici din experiența ta de până acum care au abilitățile astea native sau crezi că mai degrabă
1: Cred că sunt native, trainite? da. Okay. Așa mi s-a părut. Nu cred că poți să-ți dezvolți, deși nimic nu e imposibil, dar cred că inteligența emoțională e cumva nativă sau vine cumva din educație, nu știu. Așa mi s-a părut. Mie.
0: Din ce ai observat până acum, și uitându-ne așa și cu noi spre viitor, care crezi că vor fi de acum înainte provocările pentru liderii tinere din IT, pentru oamenii care vor gestiona echipe de acum înainte?
1: Cred că provocarea lor va fi să-i mobilizeze. Să mobilizeze generația nouă să facă lucruri, efectiv.
0: Și eventual să învețe lucruri noi?
1: Și să învețe lucruri noi cu siguranță. Deși de învățat am văzut că totuși generația nouă e axată destul de mult pe învățat, mai greu e cu practica și totuși va fi nevoie de oameni. ok totul se robotizează, dar totuși sunt convins că avem nevoie de oameni, adică inclusiv nu știu, de alpiniști pe care noi îi folosim tot timpul. Din ce în ce mai puțin alpiniști utilitari pentru noi. Nu știu dacă e o chestie de frică, nu-mi dau seama, dar sunt din ce în ce mai puțin.
0: Apropo de învățat, îmi spuneai că tu ești foarte orientat spre zona asta. Care ar fi resursele pe care le-ai recomanda unui tânăr care vrea să facă pasul acesta spre leadership în zona IT.
1: E foarte complicat. Depinde de domeniul lui. Eu sunt axat, să zicem, în ultimii 10 ani pe partea de radio și mai exact pe partea Wi-Fi. În Wi-Fi, eu cred că e foarte important să ți cauți singur resursele necesare. Nu știu, eu am ajuns să fiu conectat cu toată lumea asta Wi-Fi-ului, în general din America, pentru că ei dau tonul tehnologiilor, oricât ne-am dorit noi altceva Și cred că, strict legat de Wi-Fi, eu folosesc Certified Wireless Network Professional, care e o organizație cumva care se s-o ocupă de dezvoltarea acestui domeniu dar Cred că, nu știu, fiecare ar trebui să și caute și sigur sunt companii care fac treaba asta. Adică eu așa aș alege, nu știu. Dacă nu mă descurs să-mi caut singur anumite resurse, aș putea să caut o companie care asta face.
0: Un gând de final pentru cei care ne-au urmărit până acum?
1: Un gând de final. Cred că nu există provocări foarte mari și doar Puțină voință. Nu știu, cred.
0: Mulțumesc tare mult, Ani, Și pentru mulțumesc. astăzi. Dacă ești liderul unei echipe din IT, știi deja că oamenii sunt cel mai important asset pentru proiectele de succes. Doar că energia echipei și succesul proiectelor încep cu energia pe care tu o pui în joc. Abonează-te la f și Podcast pe Spotify, Apple Podcast sau YouTube pentru a-ți dezvolta mindset de lider și pentru a-ți pregăti echipa să livreze proiecte de succes. Colegii, dar și clienții voștri vor observa cu siguranță diferența.